0: Jetzt nimmt es auf.
1: Hallo, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erst was essen.
0: Ganz genau. Wir, wir befinden uns, am, ich wollte gerade fast sagen, am Vorabend der, der Wahlen zum nee, Europaparlament. Das ist natürlich Quatsch. Also, es ist noch ein paar Tage hin, aber es ist nicht, mehr, ist nicht mehr weit weg.
1: Genau, und deswegen machen wir heute die große Europa-Folge. Heute
0: ist die große Europa-Folge und wir probieren natürlich auch was aus der Europäischen Union. Und ich habe äh, im Supermarkt meines Vertrauens das Spezialitätenregal geplündert und habe den Euro-Creme-Block, wegen Euro.
1: Ja, habe ich hab verstanden. <lacht> auch beim <lacht> ersten Mal schon. Habe
0: ich den mitgebracht. Das ist, äh, ich kann das nicht richtig übersetzen, weil das alles hier in fremder Sprache ist. Also ich hatte, mein Eindruck war, das ist polnisch. Das stand auch da neben den anderen Sachen aus Polen.
1: Und dann habe ich, ich, ich muss meine Geschichten erzählen, habe ich ja. mich direkt gefreut, weil äh, ich nämlich im Rahmen meines Studiums ein Erasmus-Semester in Polen gemacht habe. Erasmus ist ja auch ein äh, pro europäisches Programm, Initiative, was auch immer.
0: Ja, sorgt dafür, dass viele junge Menschen ja, in fremden Tausch, Ländern
1: unterstudieren. ja. Also ähm, eine tolle Sache.
0: Getränke kennenlernen.
1: Äh, ja, polnischen Wodka <lacht> kennenlernen, <lacht> Polnisch wie in Wodka. meinem Fall, aber äh, es ist nicht... Wo, war's, wo warst du in Polen? In Breslau.
0: In Breslau. Und cool? Mega. Coole Sache?
1: Ja, richtig gut. War ein gutes halbes Jahr. Und ist ein Haben Fussland. wir natürlich
0: jetzt eine recht eurokritische Regierung, ne? Das ist ein bisschen der... Ja. Das ist so ein bisschen... Das ist nicht so gut. <lacht> das ist nicht so gut.
1: Aber die Schokolade kommt auch gar nicht aus Polen. Nee, Kolen, genau. Da habe ich
0: gedacht, hier super Eurocreme-Block und so. Und die ist auch so geschichtet, also so mit dunkel und hell, heller Schokolade oder Milchschicht da irgendwie drin, keine Ahnung. Und dann habe ich es mir jetzt im eben gerade... Genau durchgelesen und hier steht, es kommt aus, hergestellt in Bosnien und Herzegowina. Her Herzegowina. Ist aber auch in der EU, wie man weiß. Insofern halb so schlimm. Besteht aus, es ist ein, so hier, Eurocreme Block, Brotbelag aus Kakaocreme mit Milch und Haselnussgeschmack.
1: Brotbelag, aber es ist doch eine Schokolade.
0: Ja, aber die ist relativ dünn. Und kennst du nicht auch so, diese sz, -Schnitten. SZ -Schnitten und solche Sachen? Die ja. man sich so statt Nutella, dann damit es ja, nicht so mag, mag schmiert ich. und so, das krümmelt dann halt nur.
1: Ich bin kein Nutella-Fan, aber Estetischen nee, mag so ich richtig. gerne.
0: Aber das ist jetzt irgendwie anscheinend der Boss, also das kriegen die Schulkinder aus Bosnien. -Herzegowina morgens ist das überhaupt noch Brot. haltbar?
1: Da steht ein Haltbarkeitsdatum drauf. Ach Quatsch, echt?
0: 1.3.2019. Muss weg. Knapp vorbei. Das ist knapp vorbei. Hey, was soll passiert sein Slack hier im Schrank, oder? Ja. Warte, ich gucke
1: nochmal. Wenn es auf der Zunge bitzelt, dann... Ja, das ist, ist genau.
0: Haselnusskernpaste und so weiter. Der übliche Kram halt. Nichts Aufregendes. Aber, mal gucken. Warte. Das ist eine ziemlich große Tafel. Da können wir gleich die Kollegen noch mit versorgen. Das sieht aus wie... Guck mal, das hat gar nicht so einzelne Stücke, was ja aus <lacht> dem Das ist einfach sieht, Das ist total... Das <lacht> einfach total nur ein großes aus. Stück. Das ist einfach nur so eine Platte. Ohne einzelne... Einzel ja. Man soll das ja auch nicht wie eine Schokolade abbrechen, sondern das Aber ist du Brot. Brot. Bitteschön. Ich habe jetzt kein Brot. Wir probieren das jetzt. In der Mitte ist Milch, ja? Mm.
2: Das
1: ganz ja. gut. Das schmeckt ein bisschen nach Haselnuss. Mm. Aber, wenn ich, also Aber dass es sie da
0: noch, noch nicht mehr ihr Logo reinprägen in so eine Schokolade. Ja. Es gibt sie noch, die einfachen Dinge.
1: Aber es ist relativ dick. Also wenn du das aufs mm. Brot legst, dann hast du auch eine ordentliche Mahlzeit.
0: <lacht> ja. Das stimmt, das sind drei Schichten.
1: Aber an sich, also erstmal jetzt so also, ganz sagen, gut.
0: Fünf, fünf bis 6 Millimeter dick.
1: Ich würde sagen vier von fünf Sternen.
0: <lacht> ich nehme noch einen. Unerlebt. Wir könnten ab
1: sofort auch so eine Bewertungskategorie einführen für die Sachen, die wir probieren.
0: Ja, so wie Kochmützen oder Sterne. Ja. Was, was würden wir Kleine Podcast-Mikrofone. Ja, fünf, fünf von vier Mikrofonen. Nee, Quatsch. Fünf von vier. vier von fünf, fünf von vier
1: ist ein super Ergebnis. Mhm.
0: Vier von fünf Mikros.
1: <lacht> oder dreieinhalb. Ja. Vielleicht auch nur dreieinhalb.
0: Jetzt habe ich das zweite Mal was abgewissen, ist nur noch halb so aufregend.
1: Okay. Ja, aber vielen Drei Dank. Drei von fünf. Danke, dank der Europäischen Danke Union und können wir auch sowas in unseren mhm. Supermarkt regalen. Also können wir auch, wenn es nicht. Ja.
0: Hm. Was für ein Brot ist man das denn, ey? Keine Brötchen, Ahnung.
1: ein weißes Brötchen. Ein
0: weißes Brötchen, dann nach oben drauf. Komisch.
1: Okay. Let's wenn go. ihr das
0: auch kennt oder aus Bosnien-Herzegowina kommt, dann sagt uns Bescheid, ob das echt so, ob, ob das echt so schwer angesagt ist. Hm. Dann können wir starten.
1: Ja, los geht's.
0: So, die Schokolade ist runtergeschluckt und einmal nachgespült. Und wir reden über die Europawahl, ne? Haben wir gesagt? Ja. Was hat denn, warum, warum hat das dann mit Zukunft, also klar hat das mit Zukunft zu tun, weil es um Politik geht ja, und Dinge, die also, da entschieden werden, aber warum, was ist der Zukunftsaspekt, der uns da hingetrieben hat? Es Katrin? gibt ja
1: gefühlt nichts, was mehr mit Zukunft zu tun hat, als die <lacht> Europawahl. Also eigentlich hätte das fest in unserem Redaktionsthemenplan äh, integriert sein müssen. Nee,
0: aber wir haben es trotzdem gestern in einem mega Brainstorming-Prozess dann ja. uns noch rechtzeitig hingelegt.
1: Ja, also ich, für mich ist der große Unterschied von jetzt zu vor fünf Jahren, ich habe eben auch überlegt, wo und wann ich vor fünf Jahren gewählt habe. Also wann, könnte ich rausfinden, aber wo vor allem. Moment, ich kann das mich war
0: dann 2014, 14. was war ich da? Aha. Da muss ich in Bremen gewählt haben.
1: Ich in Berlin und ich kann mich nicht erinnern. Aber
0: ich glaube, dass das war. das war bestimmt auch mit so einer anderen Wahl zusammen, dass man es nicht so gemerkt hat.
1: Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich gewählt habe, weil ich bislang immer gewählt habe, wenn ich wählen durfte konnte, ja, was auch ist, immer. Genau. Ähm,
0: ich glaube, wegen, wegen keinem Bock oder so habe ich auch noch keine Wahl verpasst. Ich finde, also
1: find nicht wählen gehen kann man wirklich nicht machen. Also da hätte ich, glaube ich, ähm, ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Aber was ich sagen wollte, ich finde, der große Unterschied ist, dass es aktuell sehr, sehr präsent ist. Mhm. Nicht nur der blaue Europapulli überall, sondern allgemein sehe ich das vor allem in den sozialen Netzwerken und auch online ganz, ganz häufig, dass viele äh, Influencer, bekannte Persönlichkeiten, ganz normale Menschen, Unternehmen, Politiker, was auch immer, da gerade sehr, sehr ähm, stark versuchen, die Menschen zu aktivieren, zu wählen, äh, wählen zu gehen und ähm, die mhm. Stimme abzugeben. Und das finde ich irgendwie eine sehr positive Entwicklung, die, glaube ich, auch mit den sozialen Medien zusammenhängt.
0: Das nehme ich auch so wahr, also ich, ich habe auch irgendwie die, das hat uns ja auch zu dem Thema jetzt noch mal geführt, dass wir gesagt haben, irgendwie irgendwas ist anders diesmal, ne, ja. irgendwie was ist, also die EU-Wahl ist stärker präsent, sie ist nicht so, wird nicht so gering geschätzt irgendwie und, und so ein bisschen verlacht und so, naja, komm, da ist halt irgendwie auch noch Europa und das mhm. muss man dann irgendwie auch noch mitwählen, sondern es ist recht, es geht um viele Themen, die ähm, die ganz offensichtlich auch nur ähm, in einem Verbund mit anderen Staaten gelöst werden können. Und, und es wird richtig viel gekurbelt, ja. sage ich mal, auf der äh, Wahrnehmungsschiene, medienmäßig und so weiter, von Parteien, von allen, damit diese Partei äh, nicht, nicht, damit diese Wahl auch Beachtung findet. Ja. Und hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es mittlerweile im Europaparlament so ein runden Drittel europaskeptische oder ja. auch Europa ablehnende Parteien und Politiker gibt. Und dass natürlich auch der Wunsch von vielen da ist, dass, ähm, dass die Wahlbeteiligung möglichst hoch ist, um, um, um da auch die gemäßigten Kräfte, sage ich mal, mal zu stärken. Ja. Also aus Bequemlichkeit jetzt nicht zur Wahl zu gehen, wenn man Europa eigentlich gut findet, ist gerade keine gute Zeit.
1: Nee, das ist nie eine gute Zeit. Nee. Und tatsächlich <lacht> merkt man ja einfach auch, oder es gibt so, es gibt eine Seite online, die heißt, ich glaube, What does Europe for me? Oder so ähnlich.
0: What Europe does for me, so, genau, um. steht hier. Das, und immer Striche dazwischen. Ja, und immer
1: Striche dazwischen. <lacht> äh, kann ich sehr empfehlen, weil dort kann man ähm, rausfinden, was, ähm, welchen Einfluss Europa zum einen auf die Region hat, in der man lebt, aber auf mich ganz persönlich auch. Und das ist, ich glaube, das ist einem schon sehr bewusst, weil einem das ja aktuell irgendwie auch ständig begegnet. Vor kurzem gab es erst ähm, dieses neue, neue Zeiterfassungsgesetz äh, oder Beschluss.
0: Zur, zur Arbeitszeiterfassung. Arbeitszeiterfassung, ja, genau. genau. Das hat, äh,
1: betrifft auch sehr, sehr viele Menschen.
0: Mhm.
1: Ähm, und man merkt einfach, was das für Auswirkungen hat. Und auf dieser Seite kann man sich das aber noch mal ganz genau anschauen. Und das ist wirklich gar nicht wenig. Also, Und wem das bislang noch nicht bewusst war, der... Kann sich das dann nochmal angucken. Ja,
0: ich habe mich, hab mich da auch mal getummelt und, und habe hab mich da ein bisschen durchgeklickt. Und es ist in der Tat so einerseits auf so Lebensbereiche bezogen, auf persönliche Lebensbereiche. Äh, ne? Und da geht es dann halt um, also ein paar Sachen sind da mir sehr präsent, irgendwie ja. so EU-weites Roaming und solche Sachen. Das, das hat man Aber da haben Erinnerung. wir im Podcast
1: auch schon mal drüber gesprochen. Da war drüber ich sehr, gesprochen. hat mich ja stark beeinflusst. Was <lacht> <ein> <lacht> Dass ich von. auf einmal überall
0: ähm, ja, surfen kann. Ja, ist ja auch cool. Also ja. ich meine, so solche Sachen die gemeinsame Währung und solche Sachen ja. hat man präsent ähm, und es gibt aber auch noch viel andere Punkte, die, ähm, die einem gar nicht so geläufig ja. sind auf dem ersten Blick und wenn man wenn man dann aber da mal reinguckt, äh, stellt man fest, dass man sagt, ah okay, guck mal, ne, stimmt, da, auch darum geht so ja. und, ähm, und dann ist es in der Tat noch so, dass man quasi interaktiv so eine so eine Karte von seinem kannst du einfach deinen Heimatort eingeben ja. oder dann ist es halt der Landkreis oder die Stadt oder so und dann werden da beispielhaft EU-geförderte Projekte ja. dargestellt und dann ist es manchmal einfach auch das Freibad, ja. so das saniert worden ist mit Unterstützung der Europäischen Union ja. und weil ich glaube so aus der Vergangenheit hat man immer noch so ein bisschen den Eindruck, ja okay wir geben da irgendwie auch relativ viel Geld rein als, als deutscher Staat in, in, diesen, in, in diese Maschine EU. Hm. Und dann wird das irgendwie munter, munter irgendwie umverteilt und dann geht irgendwie auch relativ viel in äh, Südeuropa oder Osteuropa ja. irgendwie äh, an Subventionen irgendwie hin und dann kriegen hier vielleicht die Landwirte noch was. Und gefühlt war es das dann so. Ne? Das ist aber natürlich nicht die ganze Wahrheit, sondern es nee. geht wirklich und das ist da ganz gut aufgeschlüsselt, es geht runter bis in meinen Heimatort. Ach was? Also Beispielhaft jetzt. Ich ja. habe jetzt Selsingen nicht nachgeguckt. Achso, okay. Sehr. Ich dachte, du hast Aber, jetzt ein
1: Beispiel.
0: Nee, habe ich nicht nachgeguckt. Aber es geht, ich bin sicher, dass auch in der Samtgemeinde Selsingen, ja. in der Kommune, dass dort auch EU-geförderte Projekte schon stattgefunden haben. Und ähm, das ist diese Effekte, die verkennt man, glaube ich, manchmal. Und die Tatsache, dass ähm, die Tatsache, dass, dass es wird ja von einigen auch kritisiert, dass die EU... Oder dass auf diese EU-Ebene tendenziell in den Jahrzehnten immer mehr Entscheidungen dahin verlagert worden sind und da immer mehr auch irgendwie Einfluss genommen wird. Das macht aber gleichzeitig auch meine Stimme oder deine ja. Stimme sehr viel wertvoller und wichtiger. Also noch ein Grund mehr, warum man ja. wählen gehen sollte.
1: Auf jeden Fall noch ein Grund mehr, noch neben Grund den mehr. vielen anderen.
0: Gut, aber wir waren so ein bisschen gekommen über die, die großen Kampagnen, die da gerade laufen. Ja. Und über die, ähm, ja, also mein Eindruck ist, dass die EU fast so ein bisschen hip geworden ist, auch gerade bei jungen Leuten, dass, also sich damit zu beschäftigen, dieses Projekt auch losgelöst betracht, zu betrachten von diesen, ja, die machen irgendwelche DIN-Normen und die verteilen da irgendwie Gelder um. Und ansonsten ist das eine große bürokratische Maschine, wo man gar nicht so richtig weiß, was da eigentlich genau passiert. Ja. Und dann sitzen die da in Brüssel, das sind ja so ein bisschen eher so die 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 ganz platten Vorurteile, aber ähm, ja zu verstehen, dass dahinter ja eine, eine Staatengemeinschaft ist, das ist halt ist halt nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern eigentlich ja. ist das auch ein, der Garant für Frieden in Europa, der Garant für ein gutes Miteinander und für für auch andere ähm, andere Formen des Austauschs, dass wir dass wir reisen können, ohne dass ja. wir schnell unseren Pass zeigen müssen. All diese Dinge sind ja sind ja Errungenschaften, die man als, also ich, ich weiß noch, wie das vorher war, als hm. man diese Pässe überall zeigen musste innerhalb der EU. Und ähm, die, diese Errungenschaft so richtig abgeben möchte man ja. die eigentlich nicht wieder. Ne?
1: Wie kann man das nicht gut finden? Also ja, genau. Und
0: ich glaube, dass gerade junge Menschen, die das, die das nur so kennen, ja. erst recht nicht verstehen, warum jemand da das Rad zurückdrehen ja. will. Ne?
1: Und ich finde schon, dass das hat sich auch verändert. Also ich bin, man hat ja immer so, also jeder identifiziert sich, identifiziert sich ja als irgendwas. Also ich bin in Hessen geboren. Das heißt, ich bin im Herzen immer noch Hesse. Ich bin gleichzeitig das sich nie ändern. ja genau. Jetzt wohne ich hier in Oldenburg. Das heißt, ich bin irgendwie auch Oldenburgerin. Äh, mhm. Mittlerweile so ein bisschen vielleicht. Ähm, natürlich wohnen wir in Deutschland, aber ich würde schon auch sagen, dass ich Europäerin bin, weil ich finde, dass schon auch identitätsstiftend irgendwie ja, und auch eine, ja. eine gute Sache. Und ich habe das jedes Mal wieder, wenn wir reisen, jetzt im europäischen Raum, auch wenn das ganz andere Länder sind. Wir waren vor kurzem in einem Städtetrip nach Vilnius gemacht. Ist irgendwie schon relativ weit weg. Frag jetzt nicht, von welches die Hauptstadt? ist. ist.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich stelle, pass auf, ich stelle mir selber die Frage, Christian, was ist, scheiße, also Vilnius, ist das, was äh, ist das, Lettland, Litauen, Estland?
1: Ja, entweder Lettland oder Litauen. Ja, ne? Und, ich weiß es nicht, Riga und Vilnius, also ich glaube es
0: Riga ist, ist das nicht Lettland?
1: Ich glaube, Litauen ist Vilnius und Riga ist Lettland. Ja. Ähm, ich würde es jetzt
0: nicht, ich würde nicht viel drauf wetten.
1: Ja, es ist super, ich war da und ich habe wirklich versucht, mir Eselsbrücken zu bauen, es ist super schwierig, das irgendwie fällt mir sehr schwer. Das das ist auch egal, aber es ist jedenfalls ein aber schöner Aber genau, es war mega, eine ja. kann ich sehr empfehlen, aber was, es ist irgendwie auch sehr weit weg, aber gleichzeitig, als wir dort waren, war es so total das Gefühl, es ist überhaupt nicht viel anders, also wir sind irgendwie uns doch sehr ähnlich und man kann, konnten da auch mit Euro zahlen, glaube ich und ähm, man spricht Englisch und versteht sich, also ich fand das irgendwie, und noch ein Erlebnis, was ich hatte, ähm, vor kurzem waren wir auf einer privaten Feier, wo auch ein Teil der Familie aus Finnland war und in Italien gelebt hat und irgendwie haben sich alle auf Englisch unterhalten und es war irgendwie so, ich fand das ein total schönes Gefühl, dass man halt irgendwie, ja, trotzdem mehr alle gleich sind und dass es irgendwie alle das bezieht sich jetzt nicht nur auf Europa, sondern kann man auch auf die ganze Welt ausbreiten, aber ja, trotzdem aber das ist das irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl. Haben einige
0: Jahrzehnte Europa offensichtlich schon bewerkstelligt. Ja, so, ne? finde ich schon. Und ähm, und der Rest an Unterschieden, der irgendwie da ist oder an kulturellen Besonderheiten oder so, das ist ja auch das, was Europa ausmacht. Ja, voll. Also das ist ja, ich glaube, das ist ja auch nicht der Ansatz, jetzt irgendwie eine Gleichmache, also man muss, glaube ich, keine Gleichmacherei Nein, befürchten, indem jetzt alle, alle, am Ende sollen alle gleich leben und gleich sein, aber Natürlich zu gucken, dass innerhalb der EU gewisse Standards gelten und gewisse Lebens- und Arbeitsbedingungen vielleicht gleich sind und ja. Regeln ähnlich sind und so weiter, das ist ja durchaus auch sinnvoll. Ähm, aber, aber die kulturellen Besonderheiten und so, die darf ja selber da Teil. jeder auch munter vor sich hinleben. Das macht ja auch keinen Spaß mehr in Urlaub zu fahren. Eben,
1: dann, das wäre ja dann genau das Gegenteil von dem, was man haben will. Aber irgendwie finde ich dieses europäische Gemeinschaftsgefühl trotzdem was sehr Positives und Schönes. Mhm.
0: Und deswegen rufen wir als Unternehmen EWE ja auch dazu auf, zu, also rufen unsere Mitarbeiter auf und öffentlich dazu auf, an der Europawahl teilzunehmen, egal was man dann da letztlich wählt. Das ist ja jedem selber überlassen, aber da irgendwie mitzumachen ähm, und seine Stimme abzugeben, ist uns als Unternehmen wichtig. Es gab von, vom Land Niedersachsen die Initiative, ähm, die dazu aufgerufen hat und wir haben uns der angeschlossen als niedersächsisches Unternehmen und ähm, steht uns, glaube ich, auch gut zu Gesicht. Also hat mir als Mitarbeiter jetzt auch dieses Unternehmens ganz gut gefallen, dass wir uns da, ja. dass wir uns da positioniert haben. Finde ich richtig. Ähm, so äh, parteipolitisch kann man sich natürlich nicht positionieren als Unternehmen, das ist irgendwie auch klar. Aber dazu sagen, ähm, beteiligt euch an dieser Wahl, gebt eure Stimme für Europa ja. ab und so, das, das finde ich total richtig. Mhm. Ähm, und wir haben ja Kollegen, ne? wir haben ja Kollegen in Brüssel und Berlin, die die mit der Politik sprechen regelmäßig im Auftrag des Unternehmens ja. und haben ein EWE-Büro in Berlin oder in Brüssel. Der liebe Kollege, Kollege Tobias Kempermann in Berlin und der Kollege Sebastian Schulte-Derne in Brüssel. In der Euro-Bubble, wie er immer selber ja. sagt. Also es scheint ja auch so ein bisschen so eine eigene Welt in der Stadt da für sich zu sein.
1: Der ja, übrigens auch schon mal ein Video aus Brüssel <lacht> gesendet. Genau, das man, kann man sich auf Twitter noch anschauen. Kann man sich
0: auf Twitter noch angucken, auf unserem EWE-Kanal ja. wahrscheinlich. Ne? genau äh, Auch nochmal aufgerufen mit seinem Kollegen da. Ich würde vorschlagen, wir rufen die einfach mal an, oder? Dann ja. können, die, können die mal aus erster, aus erster Reihe erzählen, wie sie, ob sie das Phänomen, was wir jetzt so wahrgenommen haben, ob sie das aus Brüsseler Sicht und aus Berliner Sicht bestätigen können, dass sich da Dinge verändert haben im Vergleich zu fünf Jahren. Ja. Dann ähm, gucken wir mal, ob wir die jetzt erreichen können. Okay, okay. wir probieren das aus. <lacht> ich probiere das jetzt mal. Sollen wir mal hier, ich habe das mal gucken, ob ich das hinkriege. Hi Tobias.
1: Hallo. Passt.
0: Super. Sebastian auch da? Yes. Sehr schön. Und unsere erste Frage ist, oder das erste, worüber wir sprechen wollen, ist, ob ihr in Berlin und Brüssel quasi eure unsere Wahrnehmung teilt, dass, dass dieser Wahlkampf sich doch von dem von vor fünf Jahren unterscheidet, weil gefühlt relativ viele Kampagnen da sind, die zur Wahl aufrufen, viele Promis irgendwie sich auch engagieren. Viele, ähm, Unternehmen viele Unternehmen, auch. so wie EWE ja auch, sich engagieren. Äh, das Land Niedersachsen eine Kampagne hat und so weiter. All diese Dinge habe ich so let, vor fünf Jahren nicht wahrgenommen. Ist das seht ihr das auch so?
3: Also ich sehe das, ich sehe Also ich sehe das genauso. Ähm, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, ähm, und da können wir ja vielleicht auch später dann noch mal zu, ähm, das, das Thema Europa ist derzeit einfach ein Fokusthema aus ähm, aus aus verschiedensten Gründen, die aber glaube ich sehr stark mit dem mit dem, mit dem dem Kontext Brexit zu sehen sind. Ähm, jetzt sind aber natürlich auch die, die Möglichkeiten, Kampagnen zu ähm, transportieren, ähm, haben sich im Vergleich zu vor fünf Jahren natürlich noch mal sehr, sehr stark verändert. Gerade im Kontext Social Media sind fünf Jahre ja ein, eine, eine gigantisch lange Zeit und ähm, da, da gab da gibt es Kanäle und Channels und, und, und Formate und, und, und Plattformen, die es heute gibt, die es vor fünf Jahren möglicherweise noch gar nicht gab. Ich denke da an Snapchat oder sonst irgendwas. Und das greifen natürlich die Kampagnenplaner auch auf. Und, und deswegen ist es, ähm, hat man halt einen ganz anderen Eindruck von dem, was passiert. Ähm, ich, ich persönlich freue mich darüber, weil es ist, es, ist, es wird endlich, endlich... Ähm, positiv über das, äh, über das Thema und emotional über das Thema Europa berichtet und, ähm, und wenn es eines gibt äh, was bisher zu wenig stattgefunden hat ist die 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 ähm, mit, mit professionellen Mitteln mit äh, systematisch auch ähm, Europa positiv zu beleuchten und das finde ich toll
0: ja okay vielen Dank Tobias ähm, Sebastian was wie, wie ist, ist der Blick auch aus Brüssel
2: so unter das würde ich auch so unterzeichnen. Ich glaube, da haben wir eine sehr ähnliche Meinung. Ich sehe auch Brexit als einen, einen wesentlichen Grund, warum Europa jetzt viel stärker im Fokus ist und die Europawahl viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich muss sogar daran denken, dass ich glaube, kurz nachdem, nachdem die Brexit-Entscheidung bekannt gegeben wurde, veröffentlicht wurde, hat Google, glaube ich, vermeldet, dass die, die meisten Suchanfragen mit dem Wording, what is the European Union, äh, lauteten. Ja, und und ähm, ich, ich glaube, dass, dass dieses äh, ja, Schockerlebnis, äh, für die einen mag das positiv gewesen sein in, innerhalb UKs, äh, für einen Großteil der Leute in Europa war es glaube ich ein negatives Schockerlebnis, auf jeden Fall dazu geführt hat, dass man sich ein bisschen intensiver auch mit der Europäischen Union auseinandersetzt und ähm, die Wahlen zum Europäischen Parlament sind da sicherlich äh, ein ein wesentlicher, ähm, Anlass, ähm, <lacht> selber sich persönlich dann auch nochmal, ähm, mit der EU auseinanderzusetzen und
0: seine persönlichen Einwirkungsmöglichkeiten oder Teilnahmemöglichkeiten. Da hätte mich jetzt ja noch interessiert, ob das die Suchanfragen aus Großbritannien gewesen sind <lacht> in dem Moment oder aus der, aus Europa.
1: Aber <lacht>
3: ich, ich, meine, ich glaube, das war sogar weltweit die, die, die höchste, ähm, die, die, die höchste, höchste Such, Such, äh, Suchanfragen, ja. wenn mich nicht alle täuscht. Ich erinnere mich auch daran, ja. Also Brexit, genau, und als zweites würde ich noch
2: hinzufügen wollen, ich, ich glaube auch, ähm, und das, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe, die Tobias auch gesagt hatte, dass in fünf Jahren sich äh, das ganze Umfeld, äh, digitale Umfeld, äh, Social Media weiterentwickelt hat, dass auch die europäischen Institutionen da einen Lernprozess durchgemacht haben. Zum einen beim Brexit, äh, obwohl man da hier in Brüssel auch immer wieder gesagt hat, wir wollen uns nicht einmischen, in, in nationale Angelegenheiten. Das kann auch einen komplett gegenteiligen Effekt haben. Ähm, aber ein, ein zweiter Anlass, an den ich jetzt denken muss, ist beispielsweise TTIP und die ganze Gegenbewegung, wo wirklich ähm, die Gegner sehr, sehr intensiv auch im Social-Media-Bereich unterwegs waren und äh, dort wirklich kaum auch Kontra beziehungsweise Be Be Befürworter der des Handelsabkommens beziehungsweise der der Vorteile ähm, von Handelsabkommen äh, zu Wort gekommen sind. Und das hat man hier auch erkannt und dementsprechend versuchen, die Institutionen, glaube ich, auch sich da neu aufzustellen seit längerem und auch aktiver ähm, mit der Bevölkerung in, in Kontakt zu treten und, und die Themen zu transportieren einfach. Und das könnte jetzt auch ein erstes Ergebnis sein, ähm, dass die Europawahl mehr Aufmerksamkeit bekommt mhm.
1: Tatsächlich verändert, ähm, verändert das ja vieles. Ne? Also die über soziale Kanäle oder über das Internet ist ja vieles sehr viel nahbarer geworden irgendwie, also ähm, das Thema Umweltschutz ja zum Beispiel auch, was ja gerade, oder Nachhaltigkeit, was gerade super viel diskutiert wird, wo einem einfach auch über die sozialen Kanälen, Kanäle viel bewusster wird, dass das kein Thema ist, was nur uns hier betrifft, sondern einfach alle und was auch was mit Europa zu tun hat oder ganz, ganz speziell darauf bezogen, äh, der Upload-Filter, der ja auch in Europa beschlossen wurde, was ja auch ein Thema ist, was einfach auch ganz stark in den sozialen Netzwerken diskutiert wird.
3: Ja, ähm, Europa, Europa löst derzeit Emotionen aus. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist das, das, ist das, ähm, das was, was, was diese, diese Wahrnehmung, ähm, die ja ähm, und ich glaube, es wird sich auch im Wahl in, in, in der Wahlbeteiligung widerspiegeln. Die nicht nur nicht nur ähm, subjektiv ist, sondern das wird sich objektiv dann auch an der Wahl anhand der Wahlbeteiligung zeigen, dass die ähm, dass die, äh, die, die 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 Emotionalität ähm, beim Thema Europa, egal ob das negative oder positive Emotionen sind ähm, und meine Hoffnung ist und meine Überzeugung ist auch, dass das, dass das Positive vom Grundsatz her überwiegt, ähm, die führen dazu, dass man sich damit beschäftigt und ja. ähm, und die, die die Welt ist sowieso gerade doch deutlich in Bewegung, die es die, 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 ähm, findet eine Polarisierung statt, auch auf, auf äh, Regionen und da, ähm, da polarisiert man jetzt und da fokussiert man sich zum Glück jetzt nicht nur auf Nationalstaaten, sondern schaut auch auf das, auf das tolle Projekt Europa und das, ähm, das, lässt, das lässt viel Hoffnung in mir hochkommen.
0: Also das heißt, die der, der, der Wahlsieg von Trump und seine bisherige Amtszeit, sowas wie Erdogan, sowas wie Orban in Ungarn oder halt auch in anderen äh, europäischen Ländern, die die nationalistischen oder zumindest EU-feindlichen oder kritischen Bestrebungen und Parteien, die da stärker werden, die die sorgen jetzt ein Stück weit auch für so eine Gegenbewegung, dass sich die Pro-Europäer irgendwie anders formieren, als sie es vorher getan haben? ist, ist zumindest das, meine das, Wahrnehmung. Ja,
3: ja. Und, und, und ähm, das, das wird sich bestimmt auch im wahlergebnis in, in den Wahlanalysen widerspiegeln. Ähm, die jungen Leute, die haben durch und da, da, da ist wahrscheinlich auch wieder der Brexit ein Triggerpunkt. Die jungen Leute haben gesehen: Moment mal, wir sind eine signifikante Größe und unsere Stimme hat, hat Gewicht und unsere Stimme zählt. Ähm, und da, ähm, da ist also, ähm, da ist also, glaube ich, schon, das, das hat Wirkung. Und ähm, und und deswegen wird sich da auch, ich meine, denken wir an Pulse of Europe, was, was, was nach wie vor echt viele mobilisieren, so viele mobilisiert werden, so viele EU-Fahnen und so viele Be Bekennermut zu sagen, ja, ich, 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 ich mag Europa, ich, ich stehe zu der europäischen Flagge, ich stehe zu dem tollen Blau und den Sternen. So viele Europapolis, wie man, wie man in letzter Zeit stolz getragen sieht, habe ich noch nie gesehen und das finde ich toll. Ja. Wirklich, also ich finde das wirklich klasse.
1: Witzigerweise, da habe ja. ich, äh, genau daran habe ich auch gedacht, dass dieser, komischerweise dieser Pulli, ich finde das schon auch sehr beeindruckend, dass es irgendwie, weil, also für mich ist das auch nochmal was anderes, das ist eine ganz persönliche Meinung, aber ich würde mir keine Deutschlandflagge irgendwo hinhängen und noch nicht mal während der WM ans Auto oder so. Aber ich finde, ja. die Europaflagge hat was, oder eben der, so ein Pulli, hat was sehr Positives irgendwie und was sehr, aktuell emotional Positives, was ja eine total coole Entwicklung ist und wo ich glaube, die sozialen Medien, also ich bin ja, habe einfach so, immer so ein bisschen die soziale Medienbrille auf sozusagen und ich sehe da unglaublich viele auch Influencer, die den Pulli anhaben oder die irgendwie mhm. das thematisieren. Ich finde das auch total positiv beeindruckend.
0: Ja,
2: ja ich, ich glaube auch einfach, dass die ähm, die äh, europäische, pro europäische zivile ähm, Bewegung sich jetzt einfach besser organisiert und auch professionalisiert. Ja. Ähm, ein, ein weiteres Anzeichen für mich persönlich war, dass ich jetzt also ich habe bereits Briefwahl getätigt und äh, wenn man sich die Liste dann anguckt, entdeckt man zum ersten Mal eine Partei, die heißt Volt. Ja. Und Volt ist eine wirkliche paneuropäische Partei und bei allen anderen europäischen Parteien, wie beispielsweise der EVP oder der S&D, das ist dann immer eine eine übergreifende ähm, ja im Grunde Parteifamilie, aber nicht ja. eine paneuropäische Partei. Und das ist zwar noch eine sehr kleine äh, Partei, aber ich glaube, das ist einfach so ein weiterer Step in die Richtung, dass sich diese diese, ja, dieses, diese Bewegung aus dem Gemeinschaftsgefühl heraus wirklich professionalisiert. Und wer weiß, wo ja. wir da in fünf Jahren sind.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich war vor kurzem in Heidelberg und da habe ich äh, viele Wahlplakate mir genauer angeguckt und bin tatsächlich über die Partei auch gestoßen, über VOLT. Was mir erstmal ja. gar nichts gesagt hat. Okay. Aber und,
0: und die ist aus mehreren Ländern heraus gegründet worden oder wie, wie ist die, hat, hat da jemand Informationen wie, wie ist die zustande gekommen?
2: Äh, ja, also paneuropäisch gegründet von, von ähm, verschiedenen Nationalitäten. Also den genauen Prozess weiß ich jetzt ehrlich gesagt Ja, okay. Aber es ist halt ähm, irgendwie
0: anscheinend irgendwie dann europaweit irgendwie getragen. So, okay.
2: Exakt, ja. genau. Ja,
0: spannend.
1: Aber das stimmt ich schon, wenn man das an. einmal weiterdenkt, wie das in, in Ich habe nämlich Jahre noch nicht
0: gewählt. Ich kann ich kann mir die noch angucken und mich entscheiden. Ja, aber aber das ist ja
3: das Entscheidende, du hast noch nicht gewählt und hast für dich für dich die Entscheidung getroffen, du wirst wählen. Ja, absolut. Und ähm, und äh, jede Stimme je, also ähm meine persönliche Meinung ist auch immer, wenn man selbst wenn man nicht weiß, was man wählen soll oder wenn man sagt, ich, ich fühle mich bei, von keiner Partei irgendwie, ähm, ich finde keinen Hafen bei irgendeiner Partei. Erstmal, um das wirklich rauszufinden, kann man ähm, den wirklich sensationellen Web nutzen von der Bundeszentrale für politische Bildung, ja. ähm, weil man da echt einen gute, guten Eindruck bekommt und auch das noch vertieft nachlesen kann. Das ist wirklich ein tolles, tolles äh, Tool, und ähm, zweitens, wenn ich dann wirklich für mich entscheide, keine dieser Parteien, die mir dort geboten werden, und das sind bei der, EU, bei der Europawahl ja deutlich mehr, weil es auch keine 5-Prozent-Hürde gibt, ähm, kann ich ähm, dann immer noch für mich entscheiden, ich mache meine Stimme dann wenigstens ungültig, weil jede Stimme, jeder Nichtwähler stärkt die Ränder, sowohl ja. links als auch rechts, und das ist nicht gut. Aber ja. am besten ist es natürlich ich finde mich in irgendeiner Partei wieder und ich gehe wählen oder ich mache Briefwahl. Ja. Je höher die Wahlbeteiligung, desto besser.
0: Da kommen wir bei der letzten Wahl irgendwie von sowas wie wie irgendwas in die 40 Prozent, glaube ich, ne, Wahlbeteiligung?
1: 42, glaube ich.
0: Ja. Das ist ja, natürlich das nicht ist, so das viel, ist ne?
3: traditionell bei Europawahlen leider immer, ähm, leider sehr niedrig gewesen. Deswegen sage ich ja, ich habe dieses Jahr die deutliche Hoffnung und, auch, ähm, und mhm. auch ein gutes Gefühl, dass das dieses Jahr anders sein wird.
1: Ja.
0: Also, wenn okay. sich, vielleicht nochmal auf, auf ne, da wird getrommelt und irgendwelche in den sozialen Medien, dieser Pullover äh, zieht seine Kreise, ne, mit, mit dem Hoodie und Der so. Der Pullover. Der Pullover. Ja. Ähm, ich hab's mir vorhin, mir vorhin zu Recherchezwecken nochmal angeguckt. Also, wenn auch ein Jan Böhmermann in Deutschland sich im Neo-Magazin in seiner Sendung eine Viertelstunde nimmt, um relativ, also natürlich satirisch, aber relativ ernsthaft. Trotzdem einen roten Faden zu spannen vom Zweiten Weltkrieg und dann zu, ne, wie ist das europäische, aus welchen Ideen ist das europäische Projekt entstanden und äh, was, was steht da bis heute dahinter und warum ist, ist es nicht richtig, äh, zumindest aus seiner Sicht, äh, die, die, diese nationalistischen Tendenzen wieder einzuschlagen. Ähm, und dann quasi hintendran noch ähm, eine, eine Hymne für Europa vorzuschlagen, äh, eine, 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 ja, so eine 80er-Rock-Ballade, irgendwie United States of Europe. Ähm, Einfach da mal 20, 20 Minuten Sendezeit auch in so einer Sendung reinzufeuern, das äh, finde ich auch echt beachtenswert. Ne? Also da, das gibt es ja auf vielen, auf vielen Ebenen, aber man kann auch von Jan Böhmermann oder äh, von der Sendung halten, was man will, aber das, das ist eine Veränderung in der Qualität und in der, in der Präsenz einfach dieses Themas, ne? mhm. Das hat mich schon gewundert ja. irgendwie. Und ähm, du hast den Walumaten angesprochen, da, ähm, da ist ja dann immer in der Tat finde ich es völlig, völlig spannend, was da am Ende alles, was es überhaupt für Parteien gibt. Mhm. Ne? Und äh, eine Zwei-Prozent-Partei, äh, glaube ich, haben sie haben sie das letzte Mal gekriegt, das ist ja die Partei ähm, des mhm. Titan ehemaligen Titanic-Chefredakteurs, glaube ich, Martin Sonneborn. Auch von dem kann man halten, was man will, aber auch der hat es, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest geschafft, in den sozialen Medien für das Thema zu interessieren, ne? mit all, mit so mit so einigen satire äh, Aktionen, die er dann natürlich im Parlament gemacht hat, äh, das kann man diskutieren, aber eine Aufmerksamkeit für das Thema und mal so ein bisschen den, den anderen Parteien mal so ein bisschen vorgemacht, wie man wie, wie man auch äh, auf, das, auf das Thema Europa lenken kann, finde ich, den, den verdienst würde ich ihm schon zurechnen. Wie seht ihr, diese Figur?
3: Und also ich kann nicht, ich kann es nicht, nicht also das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, aber ich glaube vor um fünf Jahren, als, als äh, dieses Projekt äh, gestartet wurde, da ist das tatsächlich mit einer gewissen äh, mit, war, der, war wahrscheinlich der Angang eher, dass man dieses Projekt Europa vielleicht gar nicht so ernst nimmt und das irgendwie alles so ein bisschen lustig findet und ich, ich bin mir fast sicher, dass wenn man heute mit ihm ähm, sagt und, und, und er ein Resümee ziehen würde, wie er denn jetzt ähm, nach fünf Jahren auf das Projekt Europa schaut, Europäische Union schaut, dann wird er wahrscheinlich ähm, ganz anders das sehen und mit deutlich, ähm, wahrscheinlich mit viel, viel mehr Leidenschaft und positiven Eindrücken ähm, darüber sprechen, als er es vor fünf Jahren gemacht hat.
0: Den Eindruck habe ich ehrlich Die, gesagt auch, wenn man seine Beiträge sieht. Natürlich immer mit satirischen Mitteln gearbeitet irgendwie, aber, aber äh, dahinter steht mittlerweile eine ganz andere ähm, Ernsthaftigkeit und ein, ein, auch einen ein Wunsch, irgendwie da gewisse Botschaften zu senden, als ja. nur zu sagen, haha, jetzt habe ich euch das mal allen gezeigt und nicht, ich, ich äh, hole mir hier quasi wirtschaftlich äh, das Maximum raus aus, aus den fünf Jahren EU-Parlament. Ne?
3: Sebastian, wie siehst du das denn? Ähm, wie, 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 find, also findet er in Brüssel statt, erlebt erleb, erleb man ihn da und würdest du das bestätigen oder, oder was, was ist da dein Eindruck? Also mit Blick auf
2: die Politikbereiche, also im Kulturausschuss ähm, sehen wir ihn jetzt nicht allzu oft. Ähm, ich, ich wollte noch dazu sagen, ich glaube der Lernprozess, also ich verfolge ihn dann auch eher über die sozialen Medien, ähm, aber ich glaube der Lernprozess, den er da durchgemacht hat, der war dann auch relativ schnell, weil wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann hatte er ja ursprünglich angekündigt, dass er am Ende des ersten Monats schon zurücktreten will, damit der Nächste aus der Partei nachrücken kann und das dann jeden Monat passieren soll, damit die oh. Partei das Maximale rausholt aus der ganzen Geschichte. Und das wäre ja dann doch eine sehr krasse Veralberung gewesen des Systems. Ich glaube, er hat dann sehr schnell gemerkt, wie einflussreich diese Position dann doch sein kann äh, und was er dann anderes bewirken kann. Im, im Grundsatz... Ähm, muss er, glaube ich, auch immer sehr aufpassen, ähm, weil das schon ein sehr schmaler Grad ist. Und ähm, das Europäische Parlament hat ja ohnehin damit zu kämpfen, genügend Anerkennung zu bekommen. Ähm, lange Zeit ähm, wurde es ja eher belächelt. Äh, Im Verlauf der letzten Jahrzehnte äh, hat es sich immer mehr Macht angeeignet. Und wenn man da mal schaut, was jeder einzelne Abgeordnete hier wirklich bewirken kann, dann ist das schon äh, im Vergleich zu einzelnen nationalen Parlamenten durchaus enorm und ähm, ja de deswegen ich ich betrachte ihn dann schon äh, immer ein bisschen kritisch weil bei mir dann natürlich die Sorge ist mhm. ähm, und und da bin ich natürlich auch in dieser EU-Bubble dann gefangen irgendwo und und ähm, ja voreingenommen, dass er dann dem Europäischen Parlament ein bisschen Unrecht tut, weil da sitzen halt nicht nur alte Opas, die irgendwie warten bis abends die großen Buffets ausgerollt werden, sondern die hauen zum Teil richtig rein und haben enorm viel zu tun in der
1: inhaltlichen Arbeit. Mhm. Apropos, also kann ich total verstehen, dass man das da nochmal aus einer anderen Perspektive sieht, und apropos alte Opas, wir haben gestern kurz über diesen Spruch, gesprochen, schickt dein Opa nach Europa und ich muss wir haben hier im Podcast auch immer wieder dieses, äh, ich möchte es nicht Generationenthema nennen, weil so weit auseinander sind wir auch <lacht> wieder nicht, aber
0: ich bin ein bisschen Das, das pushe ich ja hier hauptsächlich. Ja,
1: ich bin ein bisschen <lacht> jünger und ich muss sagen, und Ich tue,
0: als wäre ich ganz alt.
1: Ja, und ich kenne den Spruch, aber so, also ich kenne ihn, aber für mich ist das, also ich empfinde das gar nicht so. Ich empfinde nicht, das nicht so, dass Europa irgendwie so ein gefühltes Abstellgleis oder sowas ist, sondern für mich ist das schon auch eine das hat sich aber auch geändert, glaube ja, ich. Also genau, das, das wollte ich gerade fragen. Also ich,
2: ich glaube, dass die, die, dieser Vorwurf war auch äh, lange Zeit berechtigt. Okay. Aber wenn man dann mal schaut, aber da kann Tobias dann vielleicht auch mehr, mehr zu sagen, wenn eine Katharina Bali aus ihrem Ministeramt jetzt normale Europaabgeordnete werden will. Ähm, ich meine, die genauen Beweggründe kenne ich nicht, aber das, das gab es halt auch noch nicht so oft.
1: Ja,
3: ähm, ja also das, das, äh, das war früher so. Ähm, aber das hat auch was mit der grundsätzlichen Altersstruktur in der Politik zu tun und das hat sich halt auch verändert. Die wird glücklicher, die ist, die ist alt, die wird glücklicherweise jünger. Ähm, wobei das, was, was wobei ich das glaube, gar ich nicht an der Qualität, was ich, was ich glaube ich vom, 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 vom Mindset her der Bundesrepublik verändert hat, ist, ähm, aber das ist auch ein subjektiver Eindruck. Ähm, wir haben sehr, sehr lange, haben wir tatsächlich, wenn man überlegt, hat, ach, was machen wir denn jetzt mit, mit dem oder dem äh, Politiker, der hier in Deutschland sich, ähm, der irgendwie am Ende seiner Karriere ist, ach komm, dann können wir ja nochmal gucken, ob wir in Europa für den was finden. Und das hatte, ähm, das hat nicht unbedingt zu, zu hoher Qualität immer beigetragen. Ähm, Im Gegensatz zu unseren, ähm, unseren Nachbarn in Frankreich und sonst was, die eigentlich immer ihr Spitzenpersonal nach Europa geschickt haben, weil die die Wirkung der europäischen ähm, Rechtsrahmensetzung äh, vielleicht damals schon besser verstanden haben. Das hat sich aus meiner Sicht in den letzten, ja wahrscheinlich sogar in der letzten leg europäischen Legislatur dramatisch verändert. Also wenn man sich heute anschaut, wer Spitzen, Spitzenfunktionen auch ähm, in, der, in der Beamtenschaft setzt, wer ähm, wer wer jetzt auch Spitzenkandidaten sind, der Parteien für Europa, dann sind das ausschließlich ähm, Top-Politiker Top, ähm, Top -Politiker der, der Parteien, entweder auf Europa ähm, weil sie schon immer in Europa waren und dort ihre Karriere gemacht haben, oder weil sie aus äh, aus, aus, aus äh, der Bundesrepublik heraus dann jetzt dorthin geschickt werden. Und ähm, da verändert das sich die Qualität schon, dass man da also nicht mehr den den, den Oppi hinschickt, sondern da ähm, wirklich die Leute, die, die leistungsfähig und leistungswillig sind, hinschickt. Und das ist ja auch ein, eine, eine deutliche Wertschätzung ähm, für das Projekt Europäische Union.
1: Ja. ja, und es passt ja auch zu dem allgemeinen Trend so ein bisschen. Ich habe schon das Gefühl, dass das natürlich, also aktuell alles politischer ist, auch bei jungen Leuten. Man sieht es ja bei den Fridays for Future-Demonstrationen und so weiter. Und ja. das ist ja alles insgesamt ein sehr würde ich erstmal sagen positiver also wenn man, Trend wenn man aus
3: dem wenn man aus diesem Drama Brexit eines ein positives herausziehen möchte dann ist es definitiv die Tatsache dass wir uns alle intensiver mit Europa und dem, dem Wert Europa für unsere Gemeinschaft für unser Zusammenleben für unser für die Gestaltung unseres, unseres Raumes, in dem wir leben, ähm, dass wir uns alle damit viel, viel mehr beschäftigen und dadurch auch ein viel klareres Bewusstsein haben, ob wir das gut oder schlecht finden. Weil ich finde, im, im politischen Diskurs darf, darf es auch die Meinung geben, ich finde das nicht gut. Ich möchte, ich möchte mich mehr über das Nationale definieren und weniger über die europäische Gemeinschaft. Das, diese, diese, diese Meinung muss man, ähm, muss man zugestehen. Ähm, aber man muss sich dann halt mit, ähm, mit plausiblen und kräftigen Argumenten auseinandersetzen können. Und das, habe ich den Eindruck, ähm, ist in den letzten Monaten oder auch Jahren seit, seit dem Brexit um ein Vielfaches ähm, stärker geworden, dass man sich viel besser ähm, im positiven Sinne auseinandersetzen kann. Ja, das, das ja auch, diese, da äh, würde ja, ich auch zustimmen, diese Auseinandersetzung. Ähm, wenn, ich, wenn ich das kurz
2: hinzufügen darf. Also diese Auseinandersetzung finde ich auch extrem wichtig. Ähm, und ich, ich habe jetzt neulich hier aus so einer Runde ähm, was mitgenommen, was, was ich wirklich gut fand und was ich jetzt versuche überall auch weiter zu erzählen, auch meinen Freunden zu Hause. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man über die EU spricht, man, man kann durchaus kritisch sein, man soll kritisch sein, man, man kann Dinge hinterfragen, aber man sollte dann auch irgendwie versuchen, alles immer ins Verhältnis zu setzen. Wenn ich wenn ich mitbekomme, dass die die Europäische Union einen Vorschlag unterbreitet hat zum Verbot von Ölkännchen oder was das vor ein paar Jahr war, Jahren war, dann dann ist Kritik absolut berechtigt angebracht. Aber muss ich deswegen das Gesamtkonstrukt hinterfragen? Also es steht halt mehr auf dem Spiel, wenn man das das äh, Gesamtkonstrukt hinterfragt. Und ähm, auf einer zweiten äh, einer zweiten Dimension, äh, dieses ins Verhältnis setzen, das fand ich ganz interessant, ähm, finde ich, muss man auch immer... Dieses kritische, diese kritische Einstellung gegenüber der EU, die ja nun äh, einfach geografisch ein bisschen weiter weg ist oder zumindest gefühlt weiter weg ist als äh, Berlin oder Hannover jetzt in unserem Falle, wenn wir in Niedersachsen leben. Ähm, aber dass man dann nochmal ins Verhältnis setzt, bin ich eigentlich mit, mit der hannoveranischen Politik äh, und mit der Berliner Politik genauso kritisch. Mhm. Ähm, also kenne ich da zwangsläufig jeden Abgeordneten, jeden Hinterbänkler? Ich weiß es nicht.
0: Ja. Nee, ich glaube, das sind... In der Tat noch so auch die Nachwehen dieser, 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 also so ein bisschen diese klischeehaften Nachwehen dieser, dieses Images aus, aus früheren Zeiten, wo man dann über den Neigungswinkel von irgendwelchen Salatgurken irgendwie, ne, sich auseinandergesetzt hat und was definiert hat. Und da beim Bürger so ein bisschen die, der Eindruck entstanden ist, da ist so eine völlig bürokratisch übertriebene Regelungswut irgendwie vorhanden. Und jetzt sind wir aber eher, vielleicht dann in der Tat durch sowas wie den Brexit, den man ja so eigentlich nicht für möglich gehalten hat, ist, es einem bewusst geworden, oder ist vielen bewusst geworden, wie fragil dann sowas am Ende vielleicht doch ist, wenn man nicht drum sich bemüht und regelmäßig äh, drum kämpft auch und Kraft da reinsteckt. Und das Zweite ist, wir, wir haben natürlich Themen auf dem Tisch, wie Migration, wie Klima, die, wo irgendwie eigentlich völlig klar sein muss, dass man die national nicht alleine gelöst bekommt. Mhm. Und ähm, ja. da wird, glaube ich, nach meinem Empfinden, dieser Wert von so einer von so einer Staatengemeinschaft irgendwie auch nochmal anders, äh, anders deutlich, gerade bei, bei, bei diesen ganzen Themen, die so, die so da sind und, ähm, und dann auch natürlich in, in Abgrenzung vielleicht zu, zu solchen doch dann deutlich größeren Playern auf der globalen Bühne wie, wie in USA oder China oder was auch immer, ähm, sich da vielleicht auch zusammenzutun, um, um starke Stimme zu haben, ist, ist ja auch nicht äh, der verkehrteste Gedanke.
3: Absolut.
1: Ja, das ist doch ein insgesamt ein schönes Schlusswort gewesen. Ja, guck mal. <lacht>
0: Dann ähm, danken wir euch für die Zeit, ja. dass ihr spontan Zeit hattet, mit uns ja, zu Ja, Vielen,
1: vielen Dank. Und, äh, und, nicht, und nicht vergessen,
0: wählen gehen. Nee, genau, ja. alle wählen gehen. Egal was. Also ja, fast Egal
3: was, Hauptsache wählen.
0: Fast egal was. Das ist das Wertvollste,
3: was wir haben, unsere demokratische Stimme zu vergeben. Ja. Ansonsten...
1: Und ich persönlich, ich, da ich habe das auch vor kurzem schon mal erzählt, ich finde immer also ich bin auch hier, deswegen gehe ich auch, mache ich keine Briefwahl, sondern gehe hier wählen, weil ich mag das auch sehr. Ich, das letzte Mal, als ich wählen war, kam ich raus und hab, hatte wirklich das Gefühl, ich habe gerade irgendwie was verändert. Staatsbürgerpflicht
0: erfüllt. Ja, ich finde ich, ich, ich ja, ja. das irgendwie. Ja, auch ein ich gutes das Gefühl. Ich nehme meine Kinder mit und ja. also und dann können die das auch gleich sehen, ja, ja. dass man das macht und so. und ähm, Das ist jedenfalls der Plan für den, für den, für den Wahltag. Aber die, ähm,
3: ich, ich werde am 20. Mai meinen Europapoli
0: tragen. <lacht> ja, <gut. lacht> ja, das ist eine gute Idee. Dann gucken wir mal, ob wir die Wahlbeteiligung über 50 Prozent kriegen. Hä? Ja.
3: Jawohl. Das wäre ein, wär ein gigantischer Erfolg.
0: Jetzt Ist so? Ist das so? Ja klar, europaweit ja. ist das eine Menge. Okay. Ne?
1: Dann äh, hoffen also, wir das naja, man,
3: wenn, man, wenn, man von, wenn man von 42 Prozent kommt, über 50 Wahlbeteiligung, das sind das sind, äh, das sind, das ist, das, das hat riesige
1: Auswirkungen.
0: Ja. Ja, ja dann hoffen wir das Oder sagen wir sag mal, die Briten müssen doch jetzt nochmal mitwählen, ne? Die dürfen dürfen. Nicht, dass die uns da runterreißen, was die Wahlbeteiligung angeht, weil die da gar keinen Bock mehr drauf haben. Die, Nein, werden,
3: die, die sind motiviert.
0: Ja, okay. Ja. Bin ich, ich bin gespannt. Alles klar, ihr beiden.
3: Okay. Also,
0: Bis dann. Danke. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Ja, das waren die beiden Kollegen, Katrin. Ich glaube, die haben das ähnlich gesehen wie wir. ne? Ja. Fand ich ganz spannend. Ein paar gute Eindrücke, die sie da noch beisteuern konnten. Total. Ähm, womit verbleiben wir denn jetzt? Wie, verble Wie verbleiben wir denn Bielen jetzt? Wählen gehen, wählen gehen. Wann ist nochmal die Wahl? Am 26. 26. Mai. Mai. Da kommen wir ja noch rechtzeitig hier mit der Ausstrahlung. Ja. Kann jeder noch irgendwie schaffen?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich finde das ist auch immer ein sehr schönes Gefühl, wählen zu gehen. Das Irgendwie finde ich sehr.
0: Ja. Es ist so, irgendwie hat man, hat man, ist eher ein gutes Gefühl, ne? Ja. Auch wenn man dann in irgendeine so komische Grundschulaula muss oder ja, so. Ja, aber ich
1: hatte das Gefühl, dass... <lacht> oder wo,
0: wo, wo, wo gehst du, wo musst du wählen? Hast du schon mal gewählt in Oldenburg?
1: Nee, mein erstes Premiere. Mal irgendwo im Escherweg. Uh.
0: Escherweg, Escherweg, da haben wir doch...
1: Da wo BTC und, alte also Fleiber da in der Ecke unter, irgendwo. Unter,
0: genau, das ist ein Unternehmensstandort von EWE. Ja. Da vielleicht gibt es da, vielleicht sogar
1: in der alten Flyer. Nee, glaube ich nicht.
0: Aber irgendwo da. Ja. ja, ich muss in die, ich muss in so eine Grundschule, glaube ich, immer. Das ja.
1: auch nicht. Aber ich fand auch irgendwie, wenn, als ich das letzte Mal wählen war, dann man kommt da raus, irgendwie waren alle so ein bisschen so. Es war ja, so es ein besonderer Spirit irgendwie. Genau. So. <lacht> Sonntagvormittag so. ja.
0: und dann mal eben wählen gehen. Und dann hat man doch schon was geschafft an dem Tag. Ja. Und, und das, ich glaube, das Gefühl haben die meisten dann so, ne? Und ich finde, ich meine klar, und muss auch echt sagen, mega, dass da einfache Leute immer sich auch hinsetzen und da den Wahlhelfer geben ja. und so. Ne?
1: Ich habe schon kurz überlegt, ich hätte das, äh, du das, auch mal würde das auch mal machen. Ich wusste nicht, ob ich an dem Sonntag hier bin, aber ich bin jetzt hier. Aber ich finde das irgendwie ist das doch ja. schon doch witzig. Glaube ich.
0: Ja, man sitzt dann da und hat so eine große Liste mit Namen ne und streicht ja. dann da Leute ab irgendwie und gibt denen so einen Zettel.
1: Ja. So so, doch, so das ist, ist jetzt
0: gut. so mein leihenhaftes Verständnis ja. von dem, was man da so tut.
1: Na, am Ende musst du so auszählen, oder? Ja, das stimmt. Darf man das sich stimmt. nicht erzählen. Naja, naja gute das Sache. war auf jeden Fall doch eine schöne kleine Europa-Folge.
0: Genau. Wir verteilen jetzt hier mal die Euro-Schokolade aus Bosnien-Herzegowina. Ja. Wie heißt da die Hauptstadt? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ja, wir, wir haben also noch ein bisschen Nachholbedarf, was ja. Hauptstädte und, und äh, sowas angeht. Aber ansonsten sind wir sehr sehr gewillt, uns mit äh, Europa positiv zu beschäftigen. Ja. Gut, euch allen eine gute Woche und dann hören wir uns nächste Woche mit, dem, mit der kurzen Folge mit unserer Rubrik. Was hat Hey, das ist was. Was hat was hat in Europa Zukunft?
1: Was hat in Europa Zukunft? Okay.
0: <lacht> was hat nach der Europawahl Zukunft und was nicht? Wir werden es sehen. Okay. Denken wir uns jetzt aus. Bis dann, ciao. Tschüss.